0: Deutschlandfunk Nova Update
1: mit Sonja Meschkat.
0: Das Zuhause sollte eigentlich ein Safe Space sein, also ein sicherer Ort, an dem man sich geborgen fühlt, an dem man sicher sein kann, dass einem da nichts passiert. Während der Pandemie konnte das Zuhause aber auch das Gegenteil von einem Safe Space sein. Die Gewalt gegen Frauen und Kinder hat während der Lockdowns zugenommen, das legen Studien nahe und es gibt eine aktuelle Recherche unter anderem von korrektiv.org, die zeigt Frauenhäuser, also die Orte, die Frauen ja eben schützen wollen vor gewalttätigen PartnerInnen, die waren teils überfüllt und die mussten dann Frauen und ihre Kinder abweisen.
1: Also wir haben die Anzahl der Frauenhausplätze auch mit Empfehlungen des Europarates verglichen und dieses Ziel erreichen wirklich nur zwei Bundesländer.
0: Jonathan Sachser hat diese Recherchen geleitet um welche Bundesländer es sich da handelt. Wir haben ausführlich darüber gesprochen im frischen Update-Podcast heute am 10. Februar. Außerdem geht es bei uns um Urlaub, auch in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen. Ne? Ja, was heißt das für eure Urlaubspläne?
2: Dieser klassische Denken Sie jetzt beispielsweise an Ischgl, mit dem wir ja letztes Jahr konfrontiert worden sind, ist im Moment zumindest eher out. Und der Trend geht tatsächlich für den Moment eher hin zu einem naturnahen Urlaub, also Aufenthalt im Freien, im Grünen.
0: Ich übersetze das mal. Also Urlaub auf Abstand ist auch in diesem Jahr das Motto. Schöner formuliert hat es natürlich Markus Pilmeier, das ist der Prof für Tourismus an der Hochschule München, mit dem wir darüber gesprochen haben, wie eben Urlaub auf Abstand. Abstand funktionieren kann. Das alles in dieser Ausgabe. Ihr hört zu, das ist
3: schön.
0: Seit acht Wochen sind wir ja in Deutschland im Lockdown heute, das Bund-Länder-Treffen, um zu besprechen, wie es nach dem 15. Februar weitergehen soll, wo es vielleicht Lockerungen geben kann, wo auch nicht. Das Treffen läuft seit heute Nachmittag, ist natürlich noch nicht zu Ende, aber ein paar Sachen sind auch diesmal schon vorab bekannt geworden. Den aktuellen Stand für euch hat Panagiotis Gavrilis, unser Hauptstadtkorrespondent. Panayotes, Lockdown-Verlängerung bis zum wir wissen es eben nicht so genau, 7. März oder vielleicht auch bis zum 14. März, FriseurInnen können ab dem 1. März wieder arbeiten, Kitas und Schulen wieder zu öffnen bleibt bei den Ländern. Ist das schon fix und verlässlich?
4: Ja, fix und verlässlich noch nicht. Du hast es erwähnt. Aber es sieht so wirklich danach aus, dass das ähm, so kommen wird. Ähm, Merkel will aber den Lockdown eigentlich verlängern bis zum 14. März. Und die Länder sagen auf gar keinen Fall, maximal bis zum 7. März. Und ein Punkt, ähm, das berichtet zumindest die Deutsche Presseagentur den finde ich ganz wichtig, dass LehrerInnen und ErzieherInnen, die sollen früher als geplant geimpft werden. Das soll zumindest geprüft werden. Aktuell sind sie in der Impfgruppe 3. Aktuell impfen wir ja Impf die, die Menschen aus der Impfgruppe 1, also die über 80-Jährigen und medizinisches Personal und eben Erzieherinnen und Lehrerinnen, die sollen dann in die zweite Gruppe kommen. Also ab Ende März könnten die den Piekser bekommen, das wird geprüft. Und die auch bei den Friseursalons, die sollen ab dem 1. März wieder öffnen dürfen, allerdings unter strengen Auflagen. Da finde ich ganz interessant, was in den Entwürfen eigentlich drin steht. Laut Bund und Länder erscheine es erforderlich, da erhebliche Teile der Bevölkerung, insbesondere ältere Menschen, auf diese angewiesen seien. Also man misst den Friseursalons offensichtlich eine große Bedeutung zu. Aber zum Beispiel Öffnungsperspektive, Stichwort Stufenpläne, da haben ja mehrere Länder bereits was erarbeitet. Da ist man, das ist noch offen, ob man da sich auf bundeseinheitliche Regelungen wirklich einigen kann.
0: Aber würdest du denn sagen, nach dem, was du so bisher mitbekommen hast, ist nach wie vor einer der großen Streitpunkte, sind das die Schulen und die Kitas?
4: Jein, also man ist sich da einig, das steht auch in den Entwürfen, in den Beschlussvorlagen drin, dass die Vorrang haben. Also wenn wir öffnen, dann diese auf jeden Fall als erste. Und der Bund, also die Kanzlerin Angela Merkel hat den Ländern im Prinzip auch freie Hand gegeben. Also Merkel weiß wohl am Ende, egal was wir jetzt hier beschließen werden, die es ja eh machen, weil es liegt ja eben unter, das ist ja die Verantwortung der Länder mhm. und da steht auch drin, dass die Länder eben selbst entscheiden über die schrittweise Rückkehr zum Präsenzunterricht. Ein Streitpunkt ist, glaube ich, der zentrale ist, bis wann geht das Ganze eigentlich? Also drei Wochen noch, vier Wochen noch und eben die Perspektive. Also wird man sich einigen können nach dem Stufenplan zum Beispiel, dass ab dann und dann können die und die Bereiche öffnen. Zum Stichwort Schulen noch. Sachsen zum Beispiel hat ja schon gesagt, ab Montag wollen wir eigentlich die Grundschulen und die Kitas öffnen. Also das kann durchaus sehr zeitnah kommen.
0: Die Stufenpläne hast du jetzt schon angesprochen und die richten sich ja eben immer nach dieser Sieben-Tage-Inzidenz 50 Neuinfektionen. Bleibt das der Mann? Oder hat sich da auch noch mal was bewegt?
4: Ja, es bleibt die Frage, geht es nach dem Kanzleramt laut der einen Vorlage, ähm, dann nein. Ähm, Merkel rückt von dieser 50er-Inzidenz ab. Sie will eine 35er-Inzidenz, also zum Beispiel Klamottenläden, die könnten erst bei einer stabilen, deutschlandweiten 7-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 EinwohnerInnen öffnen. Das ist eine sehr strenge Auslegung. Die Länder sagen, äh, nee, Moment, also wir wollen gern bei der 50er-Inzidenz bleiben. Äh, möglichst dann unter 35, das wäre toll, um dann eben Einzelhandel Handel, Kultur und Sport dann wieder zu ermöglichen. Also da ist man sich auch noch, da ist man auch noch am Verhandeln. Welche Zahl denn jetzt eigentlich die Orientierungsmarke geben soll?
0: Jetzt wissen wir, es ist Superwahljahr in diesem Jahr. Es gibt auch schon bald die ersten Landtagswahlen, 14. März, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Was ist denn deine Einschätzung in dieser Debatte? Hat sich da ein bisschen auch Wahlkampf wiedergespiegelt mit Corona oder hat man das versucht auszuklammern?
4: Ja, ich glaube, den Ländern, den beiden, die du auch angesprochen hast, denen ist es natürlich bewusst und man muss ja sagen, die Zahlen gehen ja runter, trotzdem wird der Lockdown verlängert, weil man eben Angst hat, das betonen auch viele und vor allem die Kanzlerin, man hat Angst vor der Mutation, vor den Mutationen, muss man ja auch sagen. Und wenn man sich mal diesen Inzidenzwert anguckt, der liegt bundesweit bei 68 und Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben beide eine Inzidenz von 57,6, also die erreichen beinahe diese 50er und die sagen, ähm, sorry Leute, wir müssen uns nochmal treffen, wir müssen auf jeden bevor wir Wahlen haben, noch mal diesen Perspektivplan, dieses Stufenmodell müssen wir auf jeden Fall erarbeiten. Und da will man sich eben am 3. März noch mal treffen. Also kurzum, sie wollen Klarheit und ähm, dass das nicht bis, ähm, ja, bis, bis, bis Ewigkeiten hin verlängert wird. Also man will da einfach Klarheit, diese beiden Bundesländer, wo äh, Wahlen anstehen.
0: Aktuelle Infos zum Bund-Länder-Treffen, das nach wie vor läuft. Schön, äh, Corona-Konform natürlich auch da per Videoschalte von Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio und eine gute halbe Stunde nachdem ich mit Panayottes gesprochen habe, kam dann die Meldung, dass der Lockdown verlängert wird und zwar bis zum 7. März. Bund und Länder haben das beschlossen, die Friseure dürfen am 1. März wieder öffnen, das ist also so geblieben und für die Schulen gibt es keine bundesweit einheitliche Regelung. Deutschlandfunk Nova Update. Heute wird ja in Berlin darüber entschieden, wie es mit dem Lockdown weitergeht, genaue Ergebnisse wissen wir noch nicht, werden wir später noch mal drüber sprechen in der Sendung. Wir könnten dann einen Eindruck bekommen, wie die kommenden Wochen laufen sollen, ja, wenn das dann mal feststeht, wie es weitergehen soll. Aber viele von uns müssen ja vielleicht auch mal so langsam ihr Jahr planen. Ne? Also die Kolleg:innen wollen vielleicht mal länger frei machen. Ihr selbst wollt ganz bestimmt auch in den Urlaub. Da ist die Frage, was können wir denn überhaupt planen und was empfehlen die Expert:innen rund um das Thema Urlaub und Corona? Martin Schütz aus dem Nova-Team. Geht das eigentlich zusammen?
5: In der Theorie gehen Corona und Urlaub schon zusammen. Also 2020 war ja auch schon ein Jahr, das ab dem März von Corona geprägt wurde. Und wir konnten irgendwann doch mal in den Urlaub fahren. Zwar nicht immer und auch nicht überall hin, aber es ging. Und so wird es vermutlich auch in diesem Jahr
0: laufen. Also alles ein bisschen. Anders, konfus vielleicht, mhm. aber immer mit der Chance, dass wir eben doch noch weg können. Das ist ja schon mal was. Lassen denn die Buchungen aus dem vorigen Jahr so ein paar Spekulationen zu, wohin wir vielleicht fahren könnten?
5: Ja, also es ergeben sich aus den Buchungen des vergangenen Jahres und den Anfragen der ersten Wochen diesen Jahres bestimmte Trends, sagt Markus Pillmeier, der ist Professor für Tourismus an der Hochschule München.
2: Dieser klassische... Partyurlaub, denken Sie jetzt beispielsweise an Ischgl, mit dem wir ja letztes Jahr konfrontiert worden sind, ist im Moment zumindest eher out und der Trend geht tatsächlich für den Moment eher hin zu einem naturnahen Urlaub, also Aufenthalt im Freien, im Grünen.
5: Und das vor allem in Deutschland selbst. Also naturnah geht halt auch geografisch nah ziemlich gut zusammen. Und das sieht man auch an den Buchungen 2020. Gut jede zweite Urlaubsreise fand laut dpa äh, im eigenen Land statt, also in Deutschland statt. Und 2019 waren es nur gut 21 Prozent hm, okay. der Buchungen. Also schon mal ein deutlicher Anstieg.
0: Ja, das merkt man dann doch. Also bedeutet übersetzt jetzt äh, einfach ab in die Berge und äh, an die Seen. Oder
5: was? Ja, also genau dahin, wo eben nicht tausende Menschen auf einmal durch die Großstadt statt flanieren oder klassisch am Strand von Arenal nur noch Platz für das eigene Handtuch ist, aber nicht mehr für die Strandtasche, weil alles schon so voll ist. Ähm, es gibt viele Tourismusverbände, eben genau in Bergen und Seen, die jetzt sich darauf ein bisschen spezialisieren. Also, die an den Seen Hausboote vermieten, in den Mittelgebirgen Übernachtungsmöglichkeiten, in Bäumen anbieten, mhm. äh, in den Natur-, äh, in den Nationalparks beispielsweise oder richtig dann in den hohen Bergen abgelegene Ferienhäuser und Hütten vermarkten. Mittlerweile gibt es Angebote unter dem Label Urlaub mit Abstand, einfach weil das KundInnen gerade wollen.
0: Ah, okay. Also, das suggeriert mir dann schon, hey, wenn du das hier buchst, im mhm. Bist du halbwegs safe, okay? Das genau. ist eigentlich ganz clever so als Marketingstrategie, ne?
5: Absolut. Und äh, Markus Pillmeier hat bei unseren Urlaubsreisen, die wir so im vergangenen Jahr gemacht haben, einen ganz neuen Pragmatismus entdeckt.
2: Also natürlich ist es durchaus in den Fokus gerückt, was sich mit einer Tankfüllung erreichen lässt, weil worauf schauen die Menschen im Moment? Die Menschen schauen in erster Linie auf Sicherheit. Und Sicherheit heißt jetzt in dem Falle, wie ist das Infektionsgeschehen vor Ort, wie ist die Gesundheitsvorsorgung vor Ort komme ich unter Umständen tatsächlich wieder schnell nach Hause wenn sich das Infektionsgeschehen ändern sollte
5: also insofern ist es auch nicht verwunderlich dass beispielsweise in nachbarländern dann viele von uns urlaub gemacht haben beispielsweise hat die dänische Ferienhausbranche 2020 äh, das jahr mit den zweitmeisten übernachtungen überhaupt erlebt also nicht nur eben in Deutschland macht man urlaub sondern das was äh, dann grenznah mit einer tankfüllung zu erreichen ist
0: was ist denn mit den ferienregionen äh, die wir eben jetzt nicht mit dieser Tankfüllung erreichen können? Ja, so
5: ein klassisches Ziel wäre Spanien. Spanien will mit Impfzertifikaten den Tourismus wiederbeleben. Eben von der stark gebeutelten Pandemie ist es ja sehr stark betroffen, der Tourismus dort, das schreibt Reuters heute. Also wer geimpft ist, ist dann auch willkommen. Mhm. Aber andere Länder interessiert das überhaupt nicht. Nach Australien dürfen Touris dieses Jahr vermutlich gar nicht einreisen. Also wer dieses Jahr eine Reise plant, der muss vermutlich ziemlich flexibel sein, weil sich die Lage durch die Pandemie schnell wieder drehen kann. Und das spricht dann vieles dafür, dass man Urlaub eher in Deutschland oder Umgebung macht, als dass man plant, weit weg zu fliegen.
0: Flexibel sein und Abstand halten. Also die Tourismusbranche stellt sich schon drauf ein, was so kleine Alternativen sein könnten, wenn man eben innerhalb von Deutschland dann Urlaub machen möchte. Wenn es denn klappt, ja, wir drücken natürlich allen die Daumen. Hat euch Martin Schütz erklärt im Update. Deutschlandfunk Nova. Update. Fett vom Tier und Mondmilch im Gesicht. Kann es etwas Schöneres geben? Keine Ahnung. Es scheint allerdings eine gute Kombi gewesen zu sein für die Haut. In Nordchina hat ein Forschungsteam bei Grabung eine ca. 2700 Jahre alte Gesichtscreme gefunden aus Tierfett und Mondmilch. Mondmilch, das ist so eine spezielle Art von Puder. Das färbt dann weiß. Beauty-Produkte also schon vor mehreren tausend Jahren angesagt gewesen. Und was sagt uns das? Na Unter anderem, dass Schönheit und die Pflege der Schönheit schon sehr, sehr lange eine Rolle spielen im Leben von uns Menschen. Nur, warum ist es wichtig für uns? Und was haben wir eigentlich davon, schön zu sein? Spieglein, Spieglein, an der Wand, wer ist die Schönste im
3: ganzen Land? Schon von klein auf lernen wir in Märchen, Geschichten und Netflix-Serien Schönheit ist eine wertvolle Ressource. Und Schönheit ist ein Wettkampf. Schwieglein, Schwieglein an der Wand! Wer ist die Schönste im ganzen Land? Ihr seid die Schönste im ganzen Land.
6: Ja, das ist so. Und das fängt auch mit den frühesten Geschichten über Schönheit schon an. Mein Name ist Thomas Macho. Ich war von 1993 bis 2016 Professor für Kulturgeschichte an der Humboldt-Universität Berlin und leite gegenwärtig das Internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien?
3: Thomas Macho sagt, in der ersten Version von Schneewittchen von Johann August Museus, die 30 Jahre vor der Abschrift der Gebrüder Grimm entstanden ist, da ging es gar nicht so um den Generationskonflikt der Stiefmutter und Schneewittchen.
6: Da steht nämlich die böse Stiefmutter vor dem Spiegel und fragt, Spiegel an Spiegel an der Wand, wer ist der schönste Mann in Brabant? Und daraufhin zeigt der Spiegel natürlich den schönsten Mann.
3: Also niemand, auch kein Mann ist, ausgenommen von dem Schönheitswahn und dem Wunsch nach Optimierung, damals wie heute. The of Schön und gut. Doch was ist eigentlich diese Schönheit? Is the of der wir alle hinterherlaufen. Es gibt zwei Arten, Schönheit zu begreifen, und die stehen im Konflikt zueinander, sagt Thomas Macho. Die erste ist die Idee von Schönheit als Regelkonformität.
6: Das heißt, man hat ein symmetrisches Gesicht. Es entspricht sozusagen diesen Richtlinien, die die Evolutionspsychologen dann auch gerne an Gesichtern ablesen. Das heißt, Augenabstand und die Symmetrie des Gesichts ist eben gut gegeben.
3: Normschönheit, wenn man so will. Auf der anderen Seite gibt es aber auch noch ein Schönheitsideal, das auf Einzigartigkeit setzt.
6: Das heißt, gerade die kleine Differenz, den kleinen Unterschied. Und das ist auch etwas, was es schon sehr lang gibt. Also der gezielt angebrachte künstliche Leberfleck auf der Wange oder irgendeine feine Differenz, die andere so nicht haben.
5: Ichiban. Lipstick for men.
3: Das Geheimnis liegt darin, eine Balance zwischen diesen beiden zu finden. Und es ist eine Gratwanderung, die mitunter schmerzhaft sein kann. Wer schön sein will, muss leiden. Den Spruch gibt's bei uns seit etwas über 150 Jahren, aber das Credo, das gilt seit Anbeginn Beginn der Menschheit. Wir quetschen, schnüren, wickeln, schnippeln, schminken und trainieren, seit es uns gibt. Schon bei Plato bildete das Schöne und das Gute eine Einheit. In der Evolutionspsychologie heißt das, what's beautiful is good. Die These ist, dass normschöne Menschen von ihrer Schönheit profitieren, indem implizit angenommen wird, dass sie auch gut sind. Also im Sinne von nicht böse oder auch ungefährlich, aber auch im Sinne von kompetent. Unumstritten ist die These nicht.
6: Weil das Schöne eben immer auch rasch mit dem Teufel assoziiert wurde und umgekehrt wiederum noch in der spätantike Geschichten vom hässlichen Sokrates oder auch vom hässlichen Christus. Da hat man dann gerade den Wert des Menschen daran benessen, dass er nicht so schön aussieht.
3: Mm, aber Hässlichkeit gleich Kompetenz, das gilt wohl nur für Männer. Nehmen wir mal das Beispiel Hexenverfolgung. Sowohl Schönheit konnte mit dem Teufel assoziiert werden, als auch Hässlichkeit. Weswegen Hexendarstellungen entweder von betörender Sexiness sind oder aber haarige Warzen auf der Nase haben. Die Frau konnte da nur verlieren. Lokismus, also die Diskriminierung von Menschen, die unseren gesellschaftlichen Ansprüchen nicht entsprechen, ist allgegenwärtig, sagt Thomas Macho.
6: Wir werden damit leben müssen, aber man kann vielleicht so ein bisschen eine ironische Beziehung auch zu diesem Phänomen einzunehmen üben, die einfach dann darauf hinausläuft, dass man sich nicht allem unterwirft, was einem zum Beispiel in der Werbung als nützlich und schön und hilfreich für die Steigerung eigener Schönheit oder Alterslosigkeit empfohlen wird.
3: Also lieber nicht in jeden sauren Apfel beißen. Und apropos Apfel: Disneys Schneewittchen wurde nach der US-Schauspielerin Hedy Lamar modelliert, die nicht nur als die schönste Frau der Welt galt, sondern auch eine der innovativsten Wissenschaftlerinnen ihrer Zeit war. Doch, das wusste damals kaum ein Mensch, denn ihre Schönheit war einfach blendend.
0: Warum wir schön sein wollen, unsere Nova-Reporterin Rebecca Endler mit ein paar Antworten. Deutschlandfunk Nova, Update. Möglichst wenig Menschen treffen, zu Hause bleiben, daran sollen wir uns ja gerade alle halten. Für Menschen, die mit einem gewalttätigen Partner oder mit einer Partnerin zusammenleben, ist der Corona-Lockdown... Was das angeht, eine extrem belastende Zeit, noch belastender als sonst schon. Es gibt Studien, die nahelegen, dass die Gewalt gegen Frauen und Kinder während der Lockdown-Phasen zugenommen hat. Hilfe für die Betroffenen soll es ja eigentlich geben in Frauenhäusern. Nur die sind massiv überlastet. Das ergibt eine Recherche von korrektiv.lokal, BuzzFeed News. Und Lokalmedien, die haben sich alle Frauenhäuser in insgesamt fünf Bundesländern angeschaut und per Datenanalyse herausgefunden, dass in einigen Regionen Hunderte bis Tausend Plätze fehlen für Frauen und Kinder. Über die Ergebnisse konnte ich sprechen mit Jonathan Sachse. Der hat das Rechercheteam geleitet. Jonathan, in welchen Bundesländern ist die Situation denn besonders schwierig?
1: Also ganz grundsätzlich sieht es bundesweit nicht gut aus, muss man sagen. Also wir haben die Anzahl der Frauenhausplätze auch mit Empfehlungen des Europarates verglichen. Die sagen aus, dass ja einen Frauenhausplatz sollte es eigentlich so auf 7.500 ähm, Einwohner geben. Und dieses Ziel erreichen wirklich nur zwei Bundesländer. Ich nehme mal als Negativbeispiel Hessen besonders. Hier waren jetzt in den letzten drei Monaten an elf Tagen sogar alle Frauenhäuser in Hessen ähm, belegt. Darunter auch die Weihnachtsfeiertage. Das mhm. zeigt vielleicht, wie groß die Notlage mhm. teilweise
6: war.
0: Hessen sagst du, wo sieht es denn besser aus? Wo läuft das insgesamt etwas na, entspannter, möchte ich nicht sagen, aber wo sieht es besser aus?
1: Also folgt man unseren Berechnungen, erreichen eigentlich nur die ähm, Stadtstaaten Bremen und Berlin das Ziel. Dazu muss man aber ergänzen, dass wir den ganzen Platzmangel noch sehr konservativ berechnet haben. Also es gibt die Frauen aus Dachverbände, die ähm, sagen, es fehlen 14.000 fehlende Plätze. Nach unseren Berechnungen waren es jetzt erstmal 4.000 fehlende, das ist auch schon eine Menge. Mhm. Aber ähm, es gibt noch kritischere Bewertungen als die, die wir angestellt haben.
0: Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, also Hessen als Negativbeispiel rund um Weihnachten, da war irgendwie gar nichts mehr frei. Was heißt das denn für die Frauen und die Kinder, die sich ja eben an diese Frauenhäuser wenden, weil sie sich vor Gewalt schützen wollen?
1: Also mir ist an der Stelle wichtig zu sagen, dass wir von den Mitarbeiterinnen in den Frauenhäusern, mit denen haben wir wirklich viel gesprochen, immer gehört haben, wenn es eine akute Notlage gibt, dann probieren die wirklich alles Mögliche, um irgendwo noch Plätze zu schaffen. Das, das nur vorneweg. Mhm. Aber was wir auch erfahren haben, ist, dass sie oft gar nicht wissen, ob eine Betroffene wirklich woanders untergekommen ist, wenn sie zum Beispiel eine Telefonnummer weitergeben. Und unsere Kolleginnen von BuzzFeed News haben auch mal einen ganz konkreten Fall recherchiert von einer Frau, die keinen Platz gefunden hat, dann kurz bei Bekannten untergekommen ist. Dann ist sie allerdings wieder zum gewalttätigen Partner zurückgekehrt und erst ein Jahr nach dem ersten Anlauf, das war dann so mitten der Pandemie und Lockdown-Zeit, hat sie dann Platz gefunden im Frauenhaus.
0: Also die machen alles möglich, aber manchmal kommt es dann auch einfach zu den Situationen, dass die Frauenhäuser doch dann auch sagen müssen, es tut uns wahnsinnig leid, aber wir können sie im Moment nicht aufnehmen, wir sind so voll, es geht gerade nichts.
1: Ja, genau. Also das ist von Bundesland zu Bundesland die Koordination nochmal ein bisschen unterschiedlich, aber man muss sich so vorstellen, dass in Hessen zum Beispiel die, die Frauen auf einer Karte sehen können, welche Frauenhäuser sind gerade frei und da können sie konkret auch die Nummern wählen, aber wenn die ganze Karte nur rote Stoppschilder anzeigt, das war jetzt vor letzter Woche zum Beispiel auch wieder der Fall, dann ist es ein bisschen schwieriger, dann steht da nur eine allgemeine Nummer vom Hilfetelefon gegen häusliche Gewalt Dort müssen sie sich dann wirklich durchtelefonieren. Und wir müssen ja auch mal an Personen denken, zum Beispiel Menschen mit Behinderung, für die es komplizierter ist, zum Frauenhaus zu gehen, was weiter weg ist. Oder andere Leute, die quasi eingeschränkt sind von der, vom Bewegungsradius. Und ob die dann überhaupt diesen Schritt gehen, der eh ein großer Schritt ist, beim Frauenhaus anzurufen, dann noch woanders Unterkunft zu suchen, das wissen wir natürlich nicht. Das können wir auch in den Daten nicht sehen.
0: In der Recherche habt ihr Frauenhäuser angeschrieben, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf ihre Arbeit konkret hat, das wolltet ihr wissen. Was ist da rausgekommen?
1: Ja, also viele haben uns berichtet, ähm, dass sie erlebt haben, dass nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 verstärkt Frauen mit ihren Kindern ähm, ja, nach Plätzen gefragt haben. Also da gab es im Sommer letztes Jahr dann quasi einen größeren Ansturm, wenn man es so formulieren kann. Und deren Theorie war oft, also es war für die dann leichter nach dem Lockdown ähm, den Haushalt auch zu verlassen, also mhm. zum Beispiel die Kinder vom Kindergarten mitzunehmen oder von der Schule, als wenn alle sozusagen die ganze Zeit äh, unter einem Dach leben. Und vielleicht noch andere Herausforderungen genannt. Ähm, Hygienekonzepte sind eine große Herausforderung. Ja, es geht ja oft darum, dass mehrere um, relativ eng an einem Ort zusammenleben. Und ganz aktuell haben sie uns auch berichtet, dass ähm, ja, sie die Schnelltests nicht finanziert bekommen, wie, wie es in anderen Bereichen der Fall ist. Und jetzt zum Beispiel auch bei den Impfungen gehören ähm, die Mitarbeiterinnen in den Frauenhäusern auch nicht zu den bevorzugten Impfgruppen.
0: Das kommt eben dann noch oben drauf. Okay, das erschwert die Situation natürlich nochmal zusätzlich. Jonathan, danke dir fürs Erklären hier im Update in Deutschlandfunk Nova. Jonathan Sachse von korrektiv.org. Alle Rechercheergebnisse könnt ihr auch nochmal auf korrektiv.org nachlesen. Und wer von Gewalt betroffen ist, der findet auch Hilfe beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Da kann man sich zumindest erste Unterstützung holen und das erreicht ihr unter der 0800 116 016. Deutschlandfunk Nova Update. Also, wer schon alles oben war im All, das ist ein bisschen verrückt. Salat, Affen, ein Hund, die Leica und natürlich auch Männer und Frauen. Wobei es gibt bei den AstronautInnen einen ganz klaren Männerüberschuss. 560 Personen waren bisher auf Weltraummissionen und davon waren 11 Prozent. Frauen, also knapp 62 äh, umgerechnet. 62 Frauen waren bisher im Weltall. Die Zahlen kommen vom Büro der Vereinten Nationen für Weltraumfragen. Und die ESA, die Europäische Weltraumorganisation, die will da jetzt ein bisschen mehr Bewegung reinbringen. Sie will unter anderem mehr Genderdiversität und sucht deshalb gezielt nach Astronautinnen. Warum ist es für Frauen nach wie vor schwierig, zum Beispiel auf die ISS zu Kommt. das wollen wir mal klären im Update zusammen mit Claudia Kessler. Die ist Ingenieurin für Luft- und Raumfahrttechnik und versucht mit ihrer privaten Stiftung, die Astronautin GmbH, die erste Frau aus Deutschland ins All zu bringen. Frau Kessler, woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass immer noch mehr Männer ins All fliegen als Frauen?
7: Ja, in vielen Bereichen sind die Auswahlkriterien immer noch nicht angepasst worden. Frauen und Männer im All, Astronauten im All, führen ja in erster Linie Wissenschaft durch, seit die internationale Raumstation in Betrieb ist. Die Auswahlkriterien sind zum Teil aber noch aus den 60er Jahren, aus den Apollo-Missionen, wo man eben nach Militärpiloten gesucht hat, die auch ein Raumschiff steuern können, die auch wirklich mutige Helden sind.
0: Das heißt, diese Kriterien müssten eigentlich dann auch mal langsam aber sicher angepasst werden? Warum passiert das nicht?
7: Ja, ich hoffe, dass das bei der nächsten ESA-Auswahl so passiert ist. Bei der letzten Auswahl, die 2009 stattfand, da war es noch nicht der Fall.
0: Mhm. Was müssen Frauen denn dann generell mitbringen, um eine Chance zu haben? Also eine naturwissenschaftliche ähm, Ausbildung zum Beispiel?
7: Ja, genau. Eine naturwissenschaftliche Ausbildung oder Ingenieursausbildung oder Pilotin sein. Dann drei bis fünf Jahre Berufserfahrung zumindest äh, gehe ich davon aus, dass das weiterhin so ist bei der esa dann ähm, eigentlich eine Menge psychologische Eigenschaften, um einfach ähm, auch den Anforderungen im All gerecht zu werden, auf dem kleinen Raum lange mit einer Crew zusammenzuarbeiten, ganz eng mit einer internationalen Crew sich da gut ins Team einfinden, aber gleichzeitig auch Leadership-Fähigkeiten haben, um in Krisensituationen schnell Entscheidungen fällen zu können. Also man muss wirklich so Multitasking-mäßig eigentlich unterwegs
0: sein, ne? Ja, genau. Mhm. Möglichst breit. Das wäre am jeden Fall am sinnvollsten. Sie versuchen ähm, ja gerade eine Frau äh, aus Deutschland ins All zu bringen. Eben ne, mit ihrer Stiftung, die Astronautin. Und Susanna Randall äh, ist äh, durch, durch viele Auswahlverfahren äh, gekommen und hat es geschafft. Sie ist Astrophysikerin und wird eben jetzt als Astronautin ausgebildet. Was ist denn die größte Hürde? um Susanna Randall auf die ISS zu bekommen?
7: Ja, die größte Hürde ist die Finanzierung. Es gibt ja heutzutage schon kommerzielle Flüge zu kaufen in den USA. Wir haben die letzten Jahre versucht, die Bundesregierung davon zu überzeugen, dass es gerecht wäre, wenn nach elf deutschen Männern auch eine deutsche Frau mit Steuergeldern finanziert ins All fliegen würde. Und daran arbeiten wir immer noch. Das heißt, im Zweifelsfall würde es am Geld scheitern? Ja, genau.
0: Wie sehr ärgert Sie das?
7: Sehr stark. Aber wir gehen auch nicht davon aus, dass es scheitert. Wir sind einfach der Meinung, die Zeit ist reif. Es muss jetzt irgendwann die erste deutsche Frau ins All fliegen. Ich meine, wir haben 2021. Mhm. Das kann doch nicht sein wie als Hochtechnologieland in Deutschland, Das wird das nicht schaffen. Ja, 2021, Sie nennen gerade
0: das Jahr das Aktuelle. Wie ist denn überhaupt der Stand im Moment? Weil 2021, also dieses Jahr, das war ja Ihr Ziel, da sollte es eigentlich klappen mit der ersten Frau aus
7: Deutschland im All. Haut das hin? Ja, da hat uns natürlich auch Corona einen dicken Strich ähm, durch die Rechnung gemacht. Wir haben zwar letztes Jahr das Basistraining für die Astronautinnen abgeschlossen. Wir haben ja zwei Astronautinnen, die trainieren, auch Dr. Insa Thiele-Eich und Dr. der Susanna Randall. Und äh, wir haben privat organisiert und finanziert das Basistraining, also Parabelflüge, Tauchen, Zentrifugefahren, Unterdruckkammer und ganz viel äh, wissenschaftlich-technische Ausbildung und Flugschein für die beiden organisiert. Und das haben sie absolviert. Und der nächste Schritt wäre jetzt das missionsspezifische Training in den USA. Dafür müssen wir aber vorher die Finanzierung an der Mission sicherstellen. Hm. Ähm, technisch ist es so, dass ähm, im Januar 2022 die erste kommerzielle Mission jetzt mit SpaceX starten wird. Das hat sich also auch auf der technischen Seite verzögert. Das war eigentlich für Anfang 2021 geplant, aber auch da ist Corona dazwischen gekommen sodass wir also jetzt auch mit 2022 rechnen. Frau Kessler, Sie haben vorhin gesagt, das ärgert
0: Sie sehr mit dieser Finanzierung. Trotzdem, so wie ich Sie hier im Interview erlebe, habe ich das Gefühl,
7: Sie bleiben zuversichtlich. Richtig? Ja, ich bin endloser Optimist <lacht> und ich lasse mich auch nicht so leicht unterkriegen. Und wir sind jetzt schon sehr lange dran. Ähm, solche Dinge dauern auch lange. Solche Weltraummissionen, auch andere Astronauten haben manchmal fünf, sechs, acht Jahre auf ihre Mission warten müssen, das verstehen unsere Astronauten denn auch. Die sind immer noch sehr motiviert im Training. Und wir werden weiter dafür kämpfen.
0: Frau Kessler, dann danke ich Ihnen fürs Erklären hier im Update an Deutschlandfunk Nova. Claudia Kessler ist Ingenieurin für Luft- und Raumfahrttechnik und versucht eben mit einer privaten Stiftung die erste Frau aus Deutschland ins All zu bringen. Warum das nach wie vor schwierig ist, hat sie uns hier erklärt. Deutschlandfunk Nova. Update. Wenn ihr was zu einer Krankheit wissen wollt oder zu bestimmten Symptomen, dann guckt ihr wahrscheinlich nach bei Dr. Google. Ne? Also falls ihr das so macht, dann seht ihr da ganz weit oben und in so einem eigenen hervorgehobenen Kasten Infos vom Bundesgesundheitsministerium, also zu Symptomen und zum Krankheitsverlauf. Ein Gericht hat allerdings heute geurteilt, dass das nicht okay ist an Katrin Horn aus den deutschlandfunk Nova nachrichten Warum denn nicht? Ja, das Landgericht München sagt, dass diese
8: Infos des Gesundheitsministeriums bei der Google-Suche zu Unrecht bevorzugt werden. Das Gericht sagt, dass private Anbieter von Informationen keine Chance haben, so ein Infokästchen ganz weit oben zu bekommen, sondern die Ministeriumsinfos stehen immer ganz oben im Sonderkasten und werden dann vermutlich auch eher angeklickt als Infos von privaten Anbietern, die dann weiter unten stehen.
0: Und das verstößt aber laut dem Gericht gegen Kartellrecht, also gegen freien Wettbewerb. Wieso gibt oder gab es denn überhaupt dieses Kästchen mit den Ministeriumsinfos bei Google?
8: Ähm, weil das Ministerium und Google dazu im November eine Vereinbarung getroffen haben, eine Kooperation. Das Bundesgesundheitsministerium wollte, dass Menschen, die nach Gesundheitsthemen googeln, sei es Corona, Hautkrebs, Migräne, whatever, da gleich seriöse wissenschaftlich fundierte Infos finden. Dafür hat das Gesundheitsministerium ein eigenes Portal aufgebaut, gesund.bund.de heißt das, das wird vom Gesundheitsministerium bezahlt. Die Texte kommen von Fachleuten, Medizinerinnen, Medizinjournalisten. Man könnte da ja auch direkt auf gesund.bund.de gehen, wenn man Fragen hat zu Krankheiten. Aber ich unterstelle mal, dass das nicht so viele Menschen sich diesen Namen merken können und doch bei Google suchen, wenn sie irgendwas wissen wollen. Und daher gab es diese Kooperation zwischen dem Ministerium und Google und damit diese Portalinfos gleich oben, also ganz prominent bei Google zu sehen sind.
0: Aber warum verbietet das Gericht das? Also ich meine, es ist doch gut, wenn bei Google seriöse Infos vom Gesundheitsministerium angezeigt werden. Also der Algorithmus von Google ist ja nicht wirklich transparent. Und gerade bei Themen wie Impfen gibt es ja mehr als genug Verschwörungsmythen. Tja, die Frage ist, ist es okay, dass Google einen staatlichen
8: Player bevorzugt und einfach so eine Kooperation mit ihm schließt? Denn es bedeutet ja in diesem Fall, dass die staatlichen Infos immer prominent vorne stehen. Aber es gibt ja auch private Anbieter von Gesundheitsinformationen. Ein Beispiel ist da netdoktor.de. Das ist eine Seite vom Medienkonzern Burda, auch zu Medizinthemen. Und Burda fand das mega unfair, weil Netdoktor angewiesen ist auf Klicks und sich über Klicks und Werbung finanziert. Und Burda hatte deswegen vor dem Landgericht geklagt, gegen diese Zusammenarbeit von Google und dem Ministerium. Und das Gericht sagt, seit es diese Hervorhebung von gesund.bund.de gab, hat Netdoktor äh, weniger Nutzer und das sei unfair.
0: Und was heißt das jetzt? Also verschwinden diese
8: Infokästchen jetzt einfach? Also im Moment sind sie noch da, aber ja, eigentlich müssen sie jetzt weg. Also die Eilentscheidung des Gerichts besagt, Google darf die Ministeriumsinfos erstmal nicht mehr so prominent und bevorzugt darstellen. Aber das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, also Google und das Gesundheitsministerium könnten noch äh, Berufung einlegen.
0: Aber äh, nochmal die Frage, lieber möglicherweise Schrott im Netz und dafür freier Wettbewerb oder was ist so das
8: Genau, ja. Also das Gericht sagt tatsächlich, dass der freie Wettbewerb in diesem Fall erstmal wichtiger sei, als dass die Menschen schnell gute Infos finden. Denn wenn ein staatlicher Player bevorzugt werde, dann stehe das der Medien- und Meinungsvielfalt entgegen. Und es gäbe ja seriöse private Anbieter von Gesundheitsinfos. Und der Burda Verlag und Verlegerverbände sehen das ähnlich. Die sagen, das ist ein Sieg für die Pressefreiheit. Auf der anderen Seite wird ja aber Internetseiten wie Google auch ständig vorgeworfen, dass über sie so viel Bullshit verbreitet wird und Menschen bei Falschnachrichten landen. Da wäre ja theoretisch eine Kooperation mit einem seriösen Anbieter ein guter Schritt. Die Frage ist halt, sollen staatliche Infos bevorzugt
0: werden oder nicht? Und das Gericht hat erstmal gesagt, nein. Das Landgericht München hat heute entschieden, Google darf keine Inhalte zu Medizinthemen vom Bundesgesundheitsministerium auf seiner Seite bevorzugen. Die Infos dazu habt ihr bekommen von ann kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion.
7: Deutschlandfunk Nova
1: Update Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de